0: Всем привет! Здравствуйте! А вы все очень классные. Я сразу предупрежу, я не самый раскрепощенный комик. Я из тех, которые умеют, как тебя зовут, а через минуту мы уже пьем пиво из одного стакана. Я нет. Я могу быть год знакома с человеком, меня, ко мне он подойдет, спросит, как дела, я буду минуту стоять думать, что ответить хорошо или нормально, хорошо или нормально. В итоге я отвечу хорошмально и такая, блядь. Все поняли, что я тупая. Так, смотрите, я ужасно рассеянный человек, у меня уже начинаются проблемы из-за этого. Я недавно потеряла свой телефон, пошла его искать на улицу, нашла свой паспорт. Надеюсь, в следующий раз я потеряю одновременно телефон и паспорт, выйду на улицу и найду счастье. Ну, и я никогда не понимала большой ценности материальных вещей. Я всегда была такая, типа, б, паспорт! Зачем это нужно, если ты не куришь? Ну, а за, а за гран-паспорт это для кого? Для богачей. Ну и раньше эта шутка была про то, что у меня мало денег, но после пандемии, добро пожаловать со мной на один борт. Даже если у вас просто дохренища денег, вы их можете все снять в банкомате, склеить из них плод и кататься на нем по Валдаю неудачники. Заказать экскурсию по всем храмам России и в каждом молиться, чтоб поскорее открыли границу. Но недавно я поняла, зачем вообще нужны документы. И эта история никак не связана с паспортом. У меня был важный день, я шла сдавать мочу, потому что я донор мочи. Давайте И... no. Oops… oh, так, лучше, когда хотите похлопать, просто смейтесь сильно нажимаете себе на живот. Так, в общем, у меня был важный день, да, ну, и на самом деле, конечно, разумеется, меня врач просто направил мне сдать анализы, и я приехала в эту же поликлинику, уже стоя у этого окошечка, где вы вставляете свою добычу, стоя там, я поняла, что забыла эту бумажку, забыла это направление, и в этот момент я поняла всю важность документов. Потому что с этой бумажкой я была человеком, который заботится о здоровье. Без этой бумажки... Я ебанутая, которая прогулялась по Москве со стаканом мочи. Приехала, чтобы показать его какой-то незнакомой женщине. Она чисто на взгляд определила, что ей не нравится, и отправила меня дальше. Ну, я еще же леди, я не пальцем делала, не в бутылку с сала. Купила в аптеке этот специальный стаканчик, пластиковый контейнер. Повелась на рекламу, потому что у меня около дома висел... Ну, в аптеке, разумеется, не просто этот плакат развешивают, если что. В аптеке висел плакат, на котором был, была фотография этого пластикового стаканчика, и было подписано такое стихотворение. «Сдавай в контейнере кал мочу, прояви уважение к себе и врачу». И я больше не смогла избавиться от этой картинки в голове. Как я захожу в кабинет, там сидит врач, такой: ты приносишь мне анализы, ты приносишь без уважения в коробке. Ну, купила этот стакан и, и подумала: ну, не выкидывать же мне его. Завтра же все равно в эту же поликлинику приезжать. И так и положила в сумку. Почему-то не догадалась, что можно было вылить. И поехала на работу. Ну, знаете выражение, что в женщине должна быть какая-то загадка? Ебать! Я была загадочная в этот день. Я хвасталась таким лицом. Вы никогда не угадаете, что у меня в сумочке. Даже немножко хотела, чтобы у меня ее украли, потому что там ценного ничего не было. Зато какая была бы крутая история. Ну и, возможно, это изменило бы жизнь вора, что он рисковал свободой ради этого. Забежал за угол, открыл ее, такой, боже, чем я занимаюсь в своей жизни? Ну я хотя бы не стендап-комик. «А, стендап-комиком быть круто, у тебя очень много дел, у меня очень много дел, недавно была в туалете по делам, ну, без наследия. Э, вот, стояла после этого сушила руки, вот такой сушилки, куда руки опускаются, и в какой-то момент подумала, прикольно, а что будет сюда поссать? Ну. ну, и поняла, что у меня у самой не получится. Для этого мне нужно найти какого-то особого человека, близкого человека, да, и, ну, и брат не подходит. Потому что моему семь, он маленький, не дотянется. И... Получается, мне нужно найти для этого парня. То есть мое подсознание пытается найти мне парня уебана. Который мне такая интересный, а что будет у сто посольство? Ну давай проверим, верунчик. Я такая, а, Саня, ты такой романтичный. И мне рассказали историю про человека, который реально послал в такую сушилку. Ну, как бы не совсем виноват. Он вышел с туалета со словами Вот это сейчас новомодные писсуары пошли. Ни капли на трусы, да, все на лицо, ну технологии. Раньше и в телефоне камеры не было. Смотрите, я за последние несколько лет похудела на 17 килограммов, и мне стали об этом часто говорить, причем не комплименты, а просто говорить. Типа, вот, и так похудела, вот, и так похудела, а я не знаю, как на это реагировать, кроме как спасибо, я так и планировала. Но я же занимаюсь юмором, поэтому собираюсь как-нибудь на фразу, вот, ты так похудела, ответить. В смысле? Ебать! А я-то думала, что так дует? Это... Теперь пуховик придется покупать очередные траты. Ну, еще из минусов похудения. После того, как я похудела, мне стали замечать парни. Проблема, что мы с ними уже были знакомы до этого. Ну, это придурки, им ничего не светит. Раньше мне было гораздо легче заметить, даже издалека. Ну, и... Ну, я, не, я не понимаю их логику, да? ну, это я похудела, вы-то как были идиотами, так и остались, вонючими лукистами. Ну, я думаю, что они думают так, так, она очень мало ест сейчас, калорий получает до мозга, еле доходят, поэтому она ходит и готова брать в рот прям чего угодно. Я видел, когда она один раз пихала туда брокколи, моя писья не хуже. Меня правда очень пугают странные истории, странные фразы, которые говорят около похудения, про то, что, ну, наверное, ты больше нормально не общаешься с подругами, ведь ты раньше была в компании некрасивой подругой, во-первых, пошла нахер. А, 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 а во-вторых, ну, когда ты худеешь, ты не меняешься как личность. Ты кем была, тем и осталась. Потому что, ну, я никогда не была некрасивой подружкой в компании, я всегда была долбанутой подружкой в компании, которая такая девчонка. Мне кажется, мы стали забывать, что Москва река в первую очередь река. «Погнали купаться!» И и убежала, виляя хвостом, потому что прошлым летом уже купалась. Ну еще подруги спрашивают, «Вера, где твоя большая грудь? У тебя же была большая грудь». И секрет в том, что у меня до сих пор большая грудь, просто теперь скорее в длину. Возможно, выглядит нормально, просто я офигенно умею упаковывать. Знаете, когда вам на Новый год дарят подарок, вы такие, а, как красиво, не хочется распаковывать, и не надо. Там херня какая-нибудь. Гель для душа или моя сиська. Так, при всем при этом я тут недавно была на свидании. Единственное, я никто не приглашал. Просто столы в теремке стояли очень близко к друг к другу. И... Ну и было слышно все, о чем они говорят. И судя по звукам, это было первое свидание и последнее. Это был тот формат, где девушка очень много болтает, а парень все время такой... Ага, ага, ага". Я вам клянусь, девушка, чтобы поддержать беседу, начала рассказывать в какой-то момент, как сильно она любит овощи. Мне кажется, она ему намекала, типа, чувак, ты в моем вкусе. Ну, ага". я, я не понимаю, почему они выбрали это место для свидания. Мне кажется, парень сначала позвал девушку, потом такой, блин, что что-то никуда не хочется идти, и написала ей гов в тюрьму, она такая годку, блядь». Окей, пошли. Ну, и есть такое предупреждение, что типа секс на первом свидании — это плохо. Ну, нормально. Мне кажется, секс бы спас это свидание. Даже оральный, потому что ну, девушка бы отдохнула от трендежа, и парню было бы вкуснее, чем в теремке. Это был не просто теремок, это был король у блюдских теремков. Он, он находился в ресторанном дворике. А все же понимают, что во фразе «ресторанный дворик» упорно слово «дворик». А от ресторанного только то, чтобы отойти в туалет, надо прямо отойти. И, и, ну, я не пон... ну, для меня это не место для флирта, для меня это место для укрепления отношений. Когда вы уже три года вместе, он сидит тобой, перед тобой, последний год без работы, как мразота ест эти крылья из ведра, обсасывает пальцы, ты смотришь на это и думаешь, а все равно люблю. Ну и мне кажется, что ресторанный дворик — это страшное место, в нем хочется поесть и сразу уйти, потому что ну там никогда нет окон, оно похоже на вот эти конторы, где делают ставки. Нет окон, постоянно какие-то маргинальные элементы ходят. Не важно, в какое время суток туда пройдешь, там обязательно будет сидеть женщина, которая пьет пиво из пластикового стаканчика через трубочку. Борется за статус леди. В принципе, выглядит как принцесса Диана, но уже после аварии. Со мной там как-то распытался флиртовать мужик, но я не думала в это время о флирте. Я думала, считается ли подмигивание в нем с человека один глаз. <свят> ну, мне там всегда хочется поесть и сразу уйти, поэтому ну, я восхищаюсь людьми, которые умеют работать в кафе каких-то. Ну, потому что, ну, потому что я не знаю, нужно какое-то неделю... Вы умеете работать в кафе, типа, ну, фрилансеры, безработные, вот эти вот люди, да, умеете... Вас мало. Ну, потому, что, потому что это реально очень трудно, нужна просто недюжинная концентрация, потому что если я только пытаюсь открыть ноутбук, за соседним столом начинается охрененно интересная беседа. Да, дедлайны – это важно, но там Дашу пытаются отговорить не выходить замуж за туркой. Я как-то в таком ресторанном дворике подслушала лучшую беседу в своей жизни. Там одна женщина, ну они были две обе, взрослые женщины, она другой жаловалась на жизнь, говорила, что у него все плохо в семье, муж не работает, пьет, а у них два кредита. В общем, ей приходится работать на нескольких работах, и сын дебилом растет. И вторая сказала, так Лена успокоилась, подняла жопу и поехала к иконе. Думала... Вау, а как в этой ситуации должна помочь икона? Что Лена к ней приедет, Дева Мария, ей с иконой шепнет, Лена, разводись. Я одна, вон какого сына воспитала, и у тебя получится, Лена. Не самый сказочный переход, но а, мне кажется, стоит перестать стигматизировать женскую мастурбацию. Для этого нужно перейти. Для этого нужно перестать называть это мастурбацией, потому что есть замечательное родное русское слово «дрочка». А мастурбация и дрочка — это разные мероприятия. Мастурбация — это то, где ты руки моешь до. Меня бесит, что даже если близкой подруге говоришь, «Я дрочила», она тебя спросит, «Кому?» «Кто этот радостный человек?» «Я?» «Более радостный, чем два часа назад?» Просто мастурбация реально важна для здоровья, и для физического, и для психологического. Если вы хоть раз в жизни дрочили после мысли, о чем такое поделать, пора найти хобби или записаться к специалисту. Ну и мне кажется, если бы это было бы в норме вещей, мы бы избавились от многих плохих вещей. Давайте я переговорю фразу, потому что я недостаточно много слов вещей сказала в одном предложении, по-моему. В общем, мы бы избавились от многих... А так, подскажите мне замену слова вещей. Мы бы избавились от многого плохого в нашей жизни, если бы это было бы в норме вещей. Вот какая я молодец. Например, у меня бы не было депрессии, потому что благодаря женской мастурбации не было бы меня. Но самое классное, что не было бы этих ужасных книг, которые называются обычно женскими романами, где на обложке девушка в очень красивом платье, у нее локон, она очень богатая, ее обнимает парень такой бедный, что не знает, что существуют рубашки. Вот. И... Ну и не было бы книжки «50 оттенков серого». Я уже придумала не для того, чтобы читать, нет? Ее придумали, чтобы спасать браки, которые разваливаются, что они уже очень давно вместе, у них очень давно нет секса, они не могут об этом откровенно поговорить, они ложатся в постель, он такой, ну, я спать, ты скоро спать? Он такая: да-да, сейчас немножко почитаю и спать. Открывает 50 оттенков серого, я такая, господи, спасибо, спасибо, что вы это придумали, потому что раньше так неудобно было дрочить на Достоевского, это было настоящее наказание. Мне нравится, что в этой шутке моя выдуманная пара все еще спит в одной кровати. Не в разных комнатах. Их брак еще можно спасти. Просто попробуйте поговорить, это полезно. Ну, как можно было понять, я феминистка, и я только недавно начала это говорить вслух, а хотя мне кажется, что я всегда ей была, просто стеснялась это говорить, потому что мне казалось, что я не настоящая феминистка, что есть настоящие феминистки, они делают что-то важное, а я делаю репосты. Я считаю, что феминизм — это очень важное течение. Оно борется против насилия, борется за права женщин, вообще борется за права людей. Я немного старомодная все еще считаю, что мужчины — люди. И ну, мне нравится говорить, что я феминистка. Ну, во-первых, потому что классные люди меня поддерживают. Но самое классное, что когда ты говоришь, что ты феминистка, это бесит долбоебов. А бесить долбоебов — это же очень приятно ты говоришь, я феминистка, такие, да как же, да нет же, нельзя же. Мы хотим как раньше насиловать наших женщин, как год назад и оставаться депутатами. Они еще обычно так хрипят, потому что им токсичная слюна гортань разъела. И иногда я думаю, что в моем окружении таких больше не осталось. Но нет, ко мне недавно подошел абсолютно реальный человек и на полном серьезе мне сказал, ну вы же это феминистки, хотите всех мужиков убить и отрезать им члены? Я такая, нет, конечно, нет. Мы хотим всех мужиков убить, отрезать им члены и сварить их. <свят> Потому что да, мы феминистки, но в первую очередь мы женщины, и обожаем готовить. <свят> Просто ну реально до хренища доколебываний до женщины все равно. Я как-то раз увидела комментарий, в котором написали, вообще-то каждая нормальная женщина должна мыться каждый раз после того, как сходит в туалет. Я подумала, ну да, еще она должна питаться только рисом, да, чтобы ходить в туалет раз в неделю, потому что настоящая женщина, она хозяйственная и экономит воду. И... Ну, этот же совет явно дал безработный человек, потому что я работала в разных офисах, и нигде нигде не было души. Если вы увидите, как ваша коллега себе что-то намывает в раковине, сомневаюсь, что вы подумаете, ну вот, нормальная женщина. Нет, единственное, что вы подумаете, ну, теперь виноград я мою дома. Еще, если ты курящая девушка, то... Ну, если ты курящий парень, то ты курящий парень. Если ты курящая девушка, то это... Ой, посмотрите, это же курящая женщина, посмотрите на нее. Я не совсем понимаю, как это по-особенному вредно действует на здоровье. Возможно, как природах тебе говорят, дыши, 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 а ты курящая и не сможешь. И до, до тужиться не дойдешь уже. В общем, мне просто еще раздражает, что если ты курящая девушка, каждый встречный поперечный считает своим долгом высказаться по этому вопросу. И самая бесячая для меня фраза, что это вообще-то целоваться с курящей девушкой, это как целоваться с пепельницей. Я не знаю, кто ее придумал, но мне хочется верить, что этот придурок стоял в подъезде, грустил, лизнул пепельницей, такой, как Натаха, один в один. А, смотрите, меня зовут Вера, <смех> я, потому что, ну, это красивое славянское имя, которое значит «Вера» и то, что у славян не было фантазии. И, и вот недавно, что я узнала, оказывается, когда я родилась, родители мне не могли придумать имя месяц, я месяц жила без имени, я знала, что когда они меня рожали, они были молодые и глупые, но теперь ставлю на глупые. Ну шарму всему добавляю то, что я родилась 30 сентября — это день веры, надежды и любви. Ну, эти придурки не могли выбрать из трех имен. Наверное, такие, ну, монетка, у нее две стороны, как еще решать ситуацию, мы не знаем. Ну и Мне нравится знать, что мои родители не самые тупые. Мне друг рассказал, что у него маму зовут Надежда, их втро... ну, у нее еще есть две сестры, и их втроем зовут Вера, Надежда и Галина. И... Хочется верить, что у них есть какая-то семейная традиция прикольно называть детей, ее зовут Галина в честь деда. И... Ну и я месяц жила без имени, потому что мои родители тормознутые, и это здорово, благодаря этому я вообще появилась на свет. Но... Тут не только к папе вопросики. Мне страшно себе представить, но мне кажется, у них такой был диалог в какой-то момент, слушай, а может быть все-таки сделаем аборт? Я такая, слушайте, я уже разговариваю, ну куда вы, куда вы, поздно. Ну, то есть можно понять, что я не запланированный ребенок, но я не сильно понимаю людей, которые нервничают по этому поводу. То есть, ну даже если вы узнаете, что вы не запланированный, ничего страшного с вами не случится. Я это узнала уже, ну кроме беременных фотографий матери на свадьбе. Кроме этого я уже, я прям на сто знала, когда я довольно взрослая пришла домой, у меня было какое-то плохое настроение, мне было грустно, я сказала маме в полушутку типа, эх, мам, зря вы с отцом не предохранялись, Мама сказала, а мы предохранялись. Сразу так улучшилось настроение, потому что ну, я поняла, что я классная девчонка. Я не только лучше сперматозоид отца, я еще и победила латекс. И... Возможно, они даже выкинули презерватив, но <laughs> я доползла. <laughs> Кстати, не знаю, откуда эта теория про то, что это лучший сперматозоид и ползает, потому что жизнь довольно ну, сложная штука, да, много неприятностей всяких разных. Возможно, это не самый лучший сперматозоид, а самый тупой сперматозоид, которого все остальные обманули, как детей. Знаете, как говоришь, "Кто быстрее добежит до магазина за хлебушком?" И он топливает, а ты остаешься через минуту стоять на месте. Возможно, здесь также. Ну, в общем, нормально быть незапланированным ребенком. Не парьтесь, особенно если вы, как я, родились в 90-е. Потому что если вы незапланированный ребенок в 90-е, это значит, что родители, скорее всего, вас любят. Потому что если вы запланированный ребенок в 90-е, то у меня для вас плохие новости. Что это был за план такой? Рожу ребенка, очень удобно. Буду кормить грудь, если будут стрелять, как раз в сердце не попадут. Поэтому я обожаю современных родителей, которые рожают детей, они ну, сами придумывают им имена, сами их воспитывают, они заранее придумывают имена, какие-нибудь обычно хитрые, типа эрасты, ну потому что они думают о его будущем, чтобы он научился где-то за границей, где не знают риф. Потому что раньше... Потому что меня всегда очень сильно пугают эти разговоры, где взрослая женщина говорит уже своей взрослой дочери, типа «Ты, главное, роди, отдай мне, а я воспитаю». Я всегда думала, так если она родит ты отдаст тебе воспитывать. Не значит ли это, что ты уже одного человека воспитала дерьмового? Эта традиция отдавать детей бабушкам и дедушкам, она очень стрёмная. Потому что меня все детство отдавали к бабушке на дачу. И каждый раз, когда я ужала к бабушке на дачу, я каждый раз думала, что это навсегда. Потому что на дачу увозили все говно, я ехала на заднем сиденье рядом со сломанными санками, такая, ну, надо было прописи аккуратнее делать, сама во всем виновата. Одну меня оставили надолго, уже довольно в взрослом возрасте, мне было 16, мама уже сама уехала к бабушке. И, ну, и, она, и она когда вернулась, через неделю она прям тщательно проверяла, все ли в порядке, а все было в порядке, ну я не тусовщица объективно. Но мама нашла до чего доколебаться, она подошла ко мне вечером и спросила, Вер, а где ложка? Я такая, что? Говорит, ну я пересчитала ложки и одной не хватает. Ну, я поняла, что мама в меня верит, да, потому что я за эту неделю выпила две банки пива. Мама думала, что у меня были такие тусовки, где нам было недостаточно пива, и мы начали греть на ложке что-то так много раз, что она вообще не отмывалась, даже соды, и пришлось прям выкинуть. Я потом этим вечером тоже пересчитала ложки, потому что это у нас семейная, не хуй делать. И вот что выяснилось, оказывается, у нас дома 16 столовых ложек. Тут я уже к маме пришла с вопросом, типа, мам, а нахрена нам 16 ложек? И мама сказала, ну, вдруг гости придут, праздник какой-то. Я так и представляю себе этот день, когда я прихожу в нашу однушку. Там 16 человек, все с ложками, очень веселые, с порога мне кричат, с международным днем супа, верончик! И один чувак очень грустный в угол забился, сидит с ладошкой такой, ну спасибо, Вер, что ложку проебала, сижу здесь, как дурак, в такой день, котлеты ее. Ну, я в 16 была очень тупая, я делала миллион очень тупых поступков. Как будто я думала, что я бессмертная, но хотела это исправить. И... Поэтому мне нравятся современные подростки. Мне... Я ненавижу гон на современных подростков. Мне кажется, что современные подростки, они очень умные, очень классные. Они заботятся об экологии, они перерабатывают пластик. Мне кажется, благодаря этому они не нюхуют клей, потому что ну, его нужно наливать в пакет. Они пробовали через шопер, но там дырочки вытекают. Ни хрена не было лучше раньше, потому что меня так бесят люди, которые... Да они все, эти подростки, они такие неженки, бесят, заботятся о своем ментальном здоровье. Фу, вот меня в их возрасте восемь раз расщепляло на атомы и собирала обратно в душнило. Мне наоборот хочется постоянно оставаться максимально долго современным человеком. Мне вообще не хочется стареть. Но моему телу ну, насрать на мои желания, если честно. Я недавно стояла у зеркала и увидела, что у меня на спине появились пигментные пятна. Я такая, блин, я старею. А следующая мысль такая, вера, думай современно. Ты не стареешь, ты меняешься, становишься гепардом. Сексуальной кошечкой. Ну и последнее. У меня подруга, она недавно выложила в Инстаграме скриншот статьи и подписала. «Уважаемые журналисты, оставайтесь профессионалами, проверяйте, что вы вообще такое пишете». И статья называлась так. «В республике Мариэл браки чаще всего заключают мужчины в возрасте 25 лет». Ну и то есть это написано так, как будто они заключают между собой. И сначала я подумала, блин, смешная ошибка, а следующая моя мысль была, блин, а вдруг это не ошибка?» Вдруг Республика Мариал это центр толерантности России. Просто у нас нельзя говорить это в лоб. И вообще целиком называется Республика Мариал ГБТ. Ладно, мне все, спасибо.